0: Ho, ho, ho. Vom Kurbelhagen. Es ist Dienstagabend, der 5.12. Es ist Nikolausi. Jawohl. Zumindest wenn man am Abend den Nikolaus begeht, so wie es auch wirklich gehört. Ansonsten ist es dann eben Mittwochmorgen bei euch, liebe Kurbelcaster. Herzlich willkommen zu einer Special Christmas Nikolaus-Ausgabe. Das einzig waren für seine talks Das Kurbelcasts mit dem heutigen Gastgeber. Wie immer bin ich an Bord? Der Nikolaus ist da, Max Edinger. Und ich habe mir natürlich meinen Krampus an die Seite geholt, <lacht> meinen Sidekick-Schlechten, mein Multitalent, das nicht nur als Profi-Eishockeyspieler, als geschäftsführender Vorstand des EV Füssen Karriere gemacht hat, sondern auch knapp zwei Jahre lang traut man zumindest seinem LinkedIn-Account Leiter des Impfzentrums Oberallgäu war. Der Mann kann wirklich alles. Herzlich willkommen im Nikolaus-Kurbelcast Yogi Noak. Hallo, wie geht's dir? Hallihallo an alle. Ja, mir geht's gut.
1: Ich hoffe, allen Zuhörern auch. Ähm, jetzt muss ich schon meine irgendwelche Accounts <lacht> privat machen, damit ich da nicht auch noch gestalkt werde, oder?
0: <lacht> Gibt's <du> nichts über <lacht> Eishockey-Technisches, oder? Doch auch noch, aber ich wollte mal ein bisschen die Kulturseite hier reinbringen. Wir sind ja auch ein Kulturpodcast, nicht nur Sport, wir wollen ja auch ein bisschen was fürs gehobene fürs gehobene Niveau bieten. Und beachtlich, ja, dass du das neben deiner Profi-Eisergy-Karriere da auch noch gemanagt hast. Leiter des Impfzentrums Oberallgäu. Krass, wie bist du da reingerutscht?
1: Ja, genauso wie du sagst, einfach reingerutscht. Ich hatte keine Lust mehr ähm, im Sommer mich arbeitslos zu melden als Profi, was man ja sonst oder was die meisten immer machen. Und dann ähm, habe ich überlegt, okay, was machen wir? Und da wurden ja händeringend Leute gesucht, die in so Testzentren ähm, helfen. Und da habe ich mich dann beworben bei den bei den Johannitern. Und ja, dann genau denselben Fehler gemacht wie beim e.V., Ein paar Mal nicht den Mund gehalten, irgendwelche <lacht> Verbesserungsvorschläge gebracht und dann hat man mir angeboten, äh, also erst wurde ich dann ins Impfzentrum quasi umbesetzt, weil die Testzentren dann ja irgendwann mal ähm, runtergefahren wurden, logischerweise, auch was auch richtig so war. Und dann, ja, im Impfzentrum auch nicht so richtig meinen Mund gehalten und dann hat man mir gesagt, naja, wenn du so, so kluge, besserwisser äh, Vorschläge hast, dann machst du einfach direkt <lacht> alleine. Aber nein, das war, wirklich reingerutscht war eigentlich überhaupt nicht so, so der Plan. Aber ähm, ja, war eine coole Erfahrung auf jeden Fall, auch wenn ich auch sagen muss, dass aus der Sicht äh, ich auch mit vielen Sachen da nicht so einverstanden war, wie das damals gemacht wurde. Aber war für alle so ein bisschen das erste, oder das erste Mal und wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen auch gucken konnte oder musste im Endeffekt, weil wir da ja auch komplett abhängig waren von dem, was die Regierung oder das Landratsamt im Endeffekt entschieden hat. Da war das Teil also schon echt ähm, Wahnsinn. Aber denke, hat mich vielleicht auch ein bisschen auf meine jetzige Aufgabe
0: vorbereitet im Nachhinein. Vor allem natürlich auf das Kurbelkasten. Und wie du weißt, erstes Mal tut einfach weh. Ich finde es cool, dass du da auf alle Fälle gezeigt hast, Eishockeyspieler spieler können auch andere Sachen machen, nämlich gute Sachen machen. Und es war durchaus auch ein wichtiger Job fürs Allgemeinwohl. Also, ich habe eine Mütze auf. Ich könnte es jetzt vor dir ziehen. Mir ist aber kalt. Deswegen lasse ich die Mütze jetzt erstmal noch auf. Und bevor wir wollen die Eishockey-Materie durchstarten, noch möchte ich noch ganz kurz wieder in eigener Sache einen letzten Satz loswerden zu diesem Thema. Wir hatten es letzte Woche schon bezüglich der verschiedenen Foren und Meinungen, die da ausgetauscht wurden. Bloß nochmal ganz, 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 ganz kurz Danke an all die Reaktionen, die kamen. Viele Fans haben mich auch nach dem Podcast noch angeschrieben. Auch einige Kollegen aus Funk und Fernsehen quasi. Ähm, war wirklich sehr viel Positives dabei, war schön zum hören. Ich werde auf alle Fälle viel Lehrreiches aus dem Ganzen nehmen und werde jetzt weiter kein großes Ding mehr draus machen. Aber ich wollte nochmal sagen, danke an die Kritik, die ich gekriegt habe, aber auch an das Lob, das ich gekriegt habe. Es ist immer so, das habe ich letzte Woche schon gesagt, Kritik für zu Entwicklung, Aber Lob gibt dir natürlich einfach ein positives Gefühl. Und ich finde es echt cool, dass da noch viele beim EV Füsten bereit sind, auch solche positiven Gefühle von sich aus jemandem zu schenken. Auch jemand, der jetzt, wie gesagt, nicht direkt aus Füsten ist, der jetzt direkt mit dem Verein länger verbandelt war. Also ich fand es einfach cool, dass da so viele offen gesagt haben, hey, jo, danke für deine Arbeit, danke für eure Arbeit, sich ja auf das ganze Kurbelcast-Team. Und ich finde, dass Kritik immer recht schnell geäußert werden kann und Dankbarkeit dann oft immer ein bisschen überlegter erfolgt. Und deswegen einfach danke fürs Zeitnehmen, danke fürs positive Reaktion zeigen und danke einfach fürs Zuhören vom Kurbelcast. Es sind doch wirklich einige, die regelmäßig eigentlich jede Sekunde von diesem Podcast hören, was wir uns vor 14 Wochen, nie und immer gedacht hätten, dass wir was aufziehen, was eine gewisse Regelmäßigkeit hat und auch regelmäßig konsumiert wird. Also echt krass. Und ja, einfach vielen, vielen lieben Dank. Und mit diesem mollig warmen Gefühl starten wir in die heutige Kobelcast-Session. Wie immer, zu Beginn die aktuellen Eishockey news Das Top und das Flop der Woche. Was war gut, was war schön, was war nicht so gut, was war nicht so schön. Wir werden es herausfinden. Und blicken bei den Top-Nachrichten mal ganz kurz wieder in die DEL. Ja, auch die gibt es. Auch die ist weiterhin sportlich brisant. Und es ist ein Top aus der Sicht des einen Vereins und ein absoluter Flop aus der Sicht des anderen Vereins. Ich habe es jetzt mal in die Top-Kategorie gepackt. Du wirst es zu 100% eher als Flop sehen. Düsseldorf hat den höchsten derby stick seit 1989 gefeiert. Die haben die Kölner Haie mal ganz kurz mit 7 zu 1 vorgeführt, vermöbelt. Das Spiel war bis zur Spielmitte noch ausgeglichen. stand bis zur Spielmitte 0 zu 0. Dann fällt das 1 zu 0. Und nach diesem 1 zu 0 fällt Köln komplett zusammen. Absolut deklassiert worden, vor allem im Schlussabschnitt auch spielerisch. Es gab dann teilweise auch durchaus Auflösungserscheinungen in der Kölner Defensivarbeit. Moritz Müller, der Captain der Kölner, war danach im Interview, stand da recht beschämt vor der Kamera und hat nur gesagt, dass es. Ihm jetzt alles sehr unangenehm und absolut peinlich. Eine Frechheit, was sein Team, seine Mannschaft inklusive ihm, da aufs Eis gezaubert hat. Du, als ehemaliger Junghai, hast das sicherlich auch mal ganz kurz vielleicht etwas mitgenommen, oder, bei dem Spielstand?
1: Ja, ich habe das erst äh, gar nicht für voll genommen, als mir das jemand gesagt hat. Als, als ich es dann wirklich gesehen habe, habe ich gedacht, das äh, kann ja nicht wahr sein. Aber ja, natürlich als... Ähm Köln-Sympathisant äh, natürlich sehr ärgerlich und äh, sehr, sehr geschunden. Wahrscheinlich die, die Kölner Fanherzen, sage ich mal, aber auch da finde ich, finde äh, der Mo da ist echt immer ein krasses Vorbild, der sich dann auch bei solchen Sachen dahin stellt und ähm, Rede und Antwort steht, nicht nur wenn es gut läuft, sondern auch wenn es schlecht läuft. Und deswegen, aber bin mir sicher, dass die die Kölner Haie das wegstecken werden und äh, dann weitermachen weiter werden, weil ich glaube, es kommen noch zwei Derbys, wo sie das wieder gut machen können.
0: Die werden auf alle Fälle weitermachen. Moritz Müller ist ein Ehrenmann, definitiv geht voran, absoluter Führungs- und Teamspieler. Und allgemein, man muss auch die Gesamtbilanz zum Beispiel betrachten. In den letzten Derbys war da eigentlich immer, hatte dann, hatten da die Kölner Haie die Nase vorn. Jetzt einmal dieser klare Derby-Erfolg. Manchmal kommt einfach auch alles zusammen beim einen Team. Beim anderen Team geht halt einfach von vorne bis hinten gar nichts. Das ist im Sport völlig normal. Also nicht überbewerten, liebe zuhörende Kölner Haie-Fan, falls es die bei uns im Allgäu irgendwo geben soll. Zweiter Top-Aspekt der Woche, auch der betrifft irgendwie dich und deine Eishockey-Vita, beziehen nämlich ganz kurz mal nach Hannover, nimm alles mit, was du hast, Jogi Noak an Koffer und so weiter. Die Scorpions haben zum 16. Mal Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, in Serie gegen die Indians im großen Hannover Derby gewonnen. Denkbar knapp, 5 zu 4 nach Overtime. Dabei lagen sie während des Spiels einmal 0 zu 2 und dann auch einmal 2 zu 3 zurück. Pascal Aqua mit dem Siegtreffer vor über 4.600 Fans. Krasse Kulisse, krasses Spiel, wieder mit dem besseren Ende für die Scorpions. Da lastet schon fast bald ein Flug auf deinen Indians, oder?
1: Ja, also, ich habe das auch gar nicht erst so lange, äh, auch gar nicht so lange her, letzte Saison habe ich das erst mitbekommen, dass wirklich so viele äh, Derbys in Folge da verloren wurden. Aber ja, die Scorpions sind ja auch dieses Jahr wieder das Maß aller Dinge in der Oberliga Nord. Und die Derbys sind aber eigentlich auch immer wirklich sehr eng. Und ähm, war wirklich richtig, richtig cool, damals da zu spielen vor den über 4000 Zuschauern. Damals äh, hatten wir mal ein Derby. Da hat Wolfsburg auch am selben Tag zu Hause gespielt und in Hannover in der Oberliga im Derby waren glaube ich 1000 Zuschauer mehr als äh, in der DEL. Also es war schon, war schon cool. Da war Eis okay. Bei den Indians ist es kult und in der Stadt äh, wird das Derby auch wirklich ganz, ganz groß geschrieben. Da äh, wird schon in der Woche davor sind die Zeitungen da voll und äh, deswegen cool zu sehen und auch schön, dass es immer noch in der Oberliga
0: sowas gibt. Genau, und das zählt nämlich wirklich krass, wie da der Eishockey-Sport hochgehalten wird, gefeiert wird. Hannover da echt ein ziemlich lässiger Eishockey-Standort, der gerne mal ein bisschen übersehen wird aus unserer Oberliga-Süd-Perspektive heraus. Aber schon krass, wenn da 4.600 Fans mobilisiert werden und da einen Hexenkessel bieten. Respekt, stellst mir die Hühnerpelle auf. Ja, yeah, letzter Top. Ganz, ganz kurz bloß noch angerissen. Wir werden dann sofort in die Flops jumpen. War Thema in den letzten Wochen ganz oft, jetzt ist es auch, auf internationaler Ebene angekommen. Die Halsschutzpflicht wurde jetzt bestätigt vom, Eishockey, vom Internationalen Eishockeyverband. Wird auch bei den Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Spielen Pflicht. Nur bei welchen Olympischen Spielen bzw. bei welcher Weltmeisterschaft, das ist noch nicht ganz klar. Das muss noch mit den Gremien abgestimmt werden. Aber Halsschutzpflicht jetzt auch eine internationale Vorschrift. Sofort weiter zu den Flops. Und da springen wir mal wieder in unsere allerliebste Fantasy-Liga fast schon, in die NHL. Und da natürlich der wichtigste Blick immer auf unsere deutschen Cracks. Wie geht's den Dudes drüben? Ein Dude, der noch sehr, sehr jung ist und eigentlich alles vor sich hat, heißt Lukas Reichel. Der ist 21 Jahre alt. Warum ist der für uns auch interessant? Der stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs der Starbucks Rosenheim. Ist dann über die Eisbären Berlin 2020 in die NHL gedraftet worden. Erste Runde, 17. Stelle nach Chicago, hatte letztes Jahr eigentlich so ein bisschen seinen Breakout hier, war da echt nicht schlecht dabei, 23 NHL-Spiele, 15 Punkte. Jetzt ist er so ein kleines bisschen an das harte Geschäft der NHL herangeführt worden und das ziemlich, ja, hart eben. Der Coach der Chicago Blackhawks, Luke Richardson, hat ihn mal ganz kurz einfach auf die Tribüne gesetzt, ihn also aus dem Kader gestrichen. Vorerst, da muss ich jetzt wieder über das Training und über die AHL zurückkämpfenden NHL-Kader und der Coach hat gesagt, ich bin mir sicher, dass Lukas Reichel enttäuscht ist, aber wir brauchen mehr von ihm. Er muss heute von oben zuschauen und damit etwas mehr Feuer zurückkommen, ins Training kommen. Weil Lukas Reichel letzten 22 Spielen bloß zwei Tore, vier Assists gelungen sind, er auch eine relativ schlechte Bilanz hat, minus 17, was on Ice bei Gegentoren bzw. on Ice bei eigenerzielten Toren anbelangt. Also bei Lukas Reichel läuft es nicht so gut. Ist es deiner Meinung nach die richtige Entscheidung vom Coach, ihn dann auch, obwohl er so jung ist, dann gleich zu benchen und auf die Bühne zu verbannen?
1: Ja, ich würde mal sagen schon, weil am Ende ist es die beste Liga der Welt und ähm, am Ende glaube ich auch, dass sie oder die Trainer machen das ja nicht unbedingt, um irgendjemanden zu bestrafen, sondern meistens ja auch mit einem Hintergedanken, um ihn dann vielleicht nochmal ein bisschen zu kitzeln oder ein bisschen mehr rauszuholen und ähm, das hoffen wir natürlich alle, dass er das, oder dass das da auch der Fall ist, dass er äh, dann, wenn er wieder die Chance bekommt, dann dort ein äh, Anführungszeichen besser spielt, aber ja, Plus Minus ist glaube ich in Chicago dieses Jahr, also würde mich, würd mich mal interessieren, ob da überhaupt jemand Plus ist, aber ja, ähm, ja, ich glaube, dass er damit auch umgehen kann oder auch umgehen muss und äh, dass das vielleicht auch ein wichtiger ein, oder ein wichtiger Step in der Entwicklung mal
0: ist, dass er dann hoffentlich den Weg wie ein Stützle oder am Dreiseitel geht. Ich glaube auch, dass sich der Lukas Reichel eher mhm. davon ansteht. Anste ja. Alles okay bei dir? Wunderbar, perfekt. Ja, sich sorry. davon eher, <lacht> alles gut, ich muss mich auch dauernd reusten, hier. Ähm, er wird sich sicherlich davon antreiben lassen, Lukas Reichel war, glaube ich, vor zwei Jahren mal mit der deutschen U20-Nationalmannschaft in Fürsten bei einem Trainingsmeeting und ist da auf ein paar Friends von mir gestoßen und die haben ihn als recht ehrgeizigen und selbstbewussten Typ beschrieben. Also der wird sich da sicherlich jetzt nicht komplett davon unterkriegen lassen, sondern eher angefeuert in den nächsten Wochen starten. Einer, der bei den Blackhawks sicherlich auch eine negative Bilanz hat und das jetzt nicht nur aufs Eishockey bezogen, ist eigentlich ein absoluter Superstar Andrej, nämlich Corey Perry. Der ist 38 Jahre alt, ein Mann mit 1273 NHL spielen und fast 900 Punkten in der besten Liga der Welt. Der ist erst zu diesem Jahr, zu dieser Saison zu den Blackhawks gewechselt, war davor eigentlich eine lebende Legende bei den Tampa Bay Lightning. Jetzt, ja, hat sich dieser Corey Perry in mentale Behandlung gegeben und er wurde von seinem Team gefeuert. Warum wurde er gefeuert? Ja, das sind jetzt einige Gerüchte am kursieren. Das heißeste Gerücht, vielleicht sogar im doppelten Sinne, er habe vielleicht eine Affäre mit Super Rookie Connor Bedard's Mutter gehabt. Auch wenn es dann wieder dementiert wurde. Auf alle Fälle hat Chicago Blackhawks haben die ein Statement veröffentlicht, dass Corey Perry ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das inakzeptabel ist. Er musste sich zu einer bedingungslosen Verzichterklärung bereit erklären. Er wurde von dem Team aus der Kabine verstoßen, also das Team hatte ihn nicht mehr akzeptiert. Eine interne Angelegenheit, ein Verstoß gegen das Arbeitsumfeld und die Arbeitsrechte der Chicago Blackhawks. Dieser Corey Perry war eigentlich vorgesehen als großer Fürsprecher und Mentor für eben Connor Bedard. hat sich jetzt aufgrund dieser ganzen Situation selbst ins Abseits geschossen, ist jetzt arbeitslos. Und hat damit auch so ein bisschen seinen Ruf und sein großes Erbe eigentlich, dass der Typ hat, also 1000, fast 1300 NHL-Spiele, ein wenig zerstört. Ähm, hast du auch den Kopf schütteln müssen, als du das irgendwo mitbekommen oder gelesen hast?
1: Ja, ich habe vor allem den Kopf geschüttelt über das Gerücht, was du gerade gesagt hast, weil, ja. also, kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass da überhaupt irgendwas dran ist. Es ist ja, glaube ich, einfach nur an den Haaren herbeigezogen, weil kurz vorher die die Blackhawks einen Moms-Trip gemacht haben, was ja sehr, sehr viele Vereine machen, wo quasi dann alle Mütter eingeladen werden, manchmal auch Väter ähm, oder auch äh, Geschwister, die dann, äh, ich glaube, ein Auswärtsspiel mit, sage ich mal, reisen können um dann diese ganze äh, NHL-Erfahrung mit Privatjet und fünf sternen hotel und so weiter und so fort dann ähm, auch ausnutzen können. Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, weil er ähm, fand ich, wie du ja gesagt hast, 1200 NHL-Spiele, das ist Wahnsinn. Also ich sehe ihn eher als Anaheim-Ikone, obwohl er mit Tampa Bay die zwei Cups geholt hat. Aber Wahnsinn, dass er immer noch, egal ob er vielleicht nicht mehr der Schnellste war, es geschafft hat, irgendwo seinen Stempel aufzudrücken, weil er eigentlich immer ein Spieler war, der vom gegnerischen Tor für Unruhe gesorgt hat und sich da so ein bisschen ähm, durchgestingelt hat. Deswegen ist ja sein Spitzname auch der Wurm. Aber... Ja, schade zu sehen und ich glaube, da ähm, kann man eigentlich auch nur Mitleid haben, wenn da die, ich sag jetzt mal, mentalen Probleme, ich glaube, dass da auch ein bisschen ähm, Alkohol oder Drogen, äh, sag ich mal, ihre, Spiel oder ihre, ihre äh, Finger im Spiel haben. Aber ja, wollen wir hoffen, dass er da wieder rauskommt, auch für seine Familie, glaube ich, auch drei Kinder. Also ähm, Frage ist natürlich, ob danach dann nochmal zurück in die NHL kommt, wage ich zu bezweifeln, aber nichtsdestotrotz rein sportlich gesehen brutale Karriere.
0: Ja, und rein sportlich gesehen ein brutaler Verlust eigentlich auch für die Blackhawks. Gesagt, der war auch als Zusammenhalter dieses ganzen etwas komplizierten Teamgefüges in Chicago angedacht. Ist jetzt weg, den musst du erstmal ersetzen. Sie haben jetzt einen 24-Jährigen von den Islanders nachverpflichtet. Ist wir mal gespannt, wie sich das dann sportlich da entwickelt. Ja, Kollege Perry? Alles Gute auf deinem weiteren Wege. Ich habe auch was gelesen von wegen Alkoholmissbrauch, etc., etc. Wir wissen es nicht genau, wir dürfen darüber auch gar nicht urteilen. Auch diese ganzen Gerüchte und sowas gehören ins Reich der Märchen und es steht uns da nicht zu, irgendwas zu bewerten. Auf alle Fälle einfach wünschen wir ihm alles Gute für seinen, ja, ich schätze es schon einfach, bis sein Karriereende. Da wird, glaube ich, nichts mehr kommen. Außer vielleicht die Toronto Maple Leafs holen sich den. Das würde irgendwie passen ins Bild bei der Franchise, <lacht> bin ich mehr ganz ehrlich. Ja, ähm, letzter Flop der Woche, ganz, ganz kurz noch abgehandelt, weil ein alter Bekannter im Kobelhang ist. Marco Reiter wurde gegangen, rausgeschmissen in Kaufbeuern, nicht mehr Coach vom DL2-Verein aus der Umgebung. Ja, schade für Marco Reiter, ganz kurzes Statement vielleicht von dir, einfach schade für ihn, oder?
1: Ja, ähm, auch verwunderlich, dass nach... Sag jetzt mal nicht mal einer halben Saison, nachdem er Trainer des Jahres geworden ist, dann, ähm, dass es dann nicht mehr funktioniert an den Kopfbäuern. Ähm, aber die werden ihre Gründe haben. Und äh, ja, Marco ist da aber auch, glaube ich, Profi durch und durch, der das auch als, ähm, sag jetzt mal, Geschäft sieht und sicher auch irgendwo einen anderen Job finden wird in naher Zukunft.
0: Glaube ich auch. Auch da wünsche ich dem Marco einfach alles Gute. Senator Mensch, einfach aubert, wirklich den Evo Füssen auch mit seiner Art bereichert. Cooler Coach, wird mich wundern, wenn der nicht schon bald, zügig, spätestens dann zum nächsten Jahr, einen neuen Trainerposten findet. Jetzt muss ich mich auch ganz kurz räuspern, Moment. <lacht> Boah. Der Männer schnupfen er ist einfach nicht loszubekommen. Gut, ja, dann auch ganz kurz, bevor wir in die weiteren coolen Kategorien deeper eintauchen, eine kleine Randnotiz, was Kleines zum Nachdenken. Es ist, wie gesagt, es ist unfassbar. Fast jede zweite Woche muss ich hier mit tragischen Nachrichten irgendwie aufwarten. Es hat sich wieder ein ziemlich schlimmer Zwischenfall ereignet. Und zwar dieses Mal in Schweden. Und zwar in der schwedischen ersten Frauenliga. Die finnische Nationalspielerin Sanni Hakala, 26 Jahre alt, zweifache Medaillengewinnerin mit Finnland, ist während eines Spiels in der schwedischen ersten Liga am vergangenen Freitag im Kopf voran gegen den Torpfosten geknallt und hat dank des Helms überlebt. sieht man auch wieder, Helm rettet Leben, also unbedingt immer die Schutzausrüstung tragen, gerade an die jungen Hörer. Leider Gott jetzt aber von dem Kopf ab nach unten gelähmt, kann nur minimal Hände und Arme bewegen. Und dieser Vorfall zeigt, wie schnell es einfach im Eishockeysport gehen kann, wie dankbar wir über Gesundheit sein müssen. Aber wie gesagt, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, Ausrüstung einfach so wichtig und definitiv hat der Helm ihr in diesem Fall das Leben gerettet. Ja, wieder eine krasse Story und irgendwie ist das Jahr 2023 von solchen Storys ja, durchzecht, echt crank. Hast du das auch irgendwie am Rand mitgekriegt, die Story?
1: Ähm, ja, ich habe es gelesen. Ähm, ja, wirklich. Wirklich, ich sag's jetzt jetzt mal beschissen, ähm, dass immer wieder irgendwie, wie du sagst, dieses Jahr so oft äh, man was gehört hat oder passiert ist, deswegen wollen wir hoffen, dass das neue Jahr 2024 da besser wird und ähm, kann mich da nur anschließen auch, wenn es im Stegerlauf oder im öffentlichen Lauf oder wenn hoffentlich das Wetter so hinhaut auf dem Weiher, ähm, klar sieht immer cooler aus mit einer Wintermütze, aber so ein Helm ähm, hat schon seine, seine Daseinsberechtigung und deswegen immer aufpassen.
0: Genau, einfach aufpassen, Ausrüstung tragen, ganz, ganz wichtige Message an diesem Rande. Liebe Grüße natürlich dann an Sunny Hakala, die sicherlich diesen Podcast hören wird. Wir sollten mal eine finnische Übersetzung anbieten, wo wir auch einen finnischen Headcoach haben. Nein, Spaß beiseite. Wirklich krasses Thema und wir wünschen dir alles Gute. Und ja, beste Überleitung, die du jetzt da schon indirekt gebracht hast, auf das 2024 einfach da in allen Belangen etwas besser wird. Bevor wir 2024 haben, haben wir jetzt erstmal nochmal unsere Wechselbörse. Jing Jing Welche Trades haben sich vollzogen im Laufe der letzten Woche? Es ist viel los in den letzten Tagen. Die Teams rotieren nochmal, woran die Trade-Deadline auf uns zukommt. Und ein Trade, der schon letzte Woche Thema war, wo du frecher deine Insider-News einfach zurückgehalten hast, aus welchen Gründen auch immer. Nicht immer noch, leicht beleidigt. Brad Sletzinger. Jetzt weiß es auch, Ella Badge. Hat sich Leipzig angeschlossen. Top Flop, schauen wir mal. Top. Wunderbar. Peter Pohl, auch den kennt man. Der war mal NHL gedraftet. Über 200 DJL-Spiele. Jetzt zum Schluss bei Memmingen auch lang aktiv gewesen. Auch DJL2 gespielt. Peter Pohl ist zu Erding gewechselt in die Bayernliga. Top Flop, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ich, 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 ich würde auch sagen, schauen wir mal. Aber auf alle Fälle natürlich. Ein Ausrufezeichen. Ja, die Gladiators machen echt ernst in der Bayernliga und machen sportlich gerade nicht viel falsch. Noch ungeschlagen, noch ohne Punktverlust. Ähm, er schafft Zeiten. Oh. Niklas Lenger, ein junges Talent vom AEV, per Förderlizenz zu Rosenheim. Top, flop, schauen wir mal. Top. Wie immer, die Förderlizenzspieler mögen wir. Marius Riedel, der Headcoach von Halle, von den Bulls, ist zurückgetreten. Top-Flop, schauen wir mal.
1: Mm, Flop, weil junger deutscher Trainer.
0: Genau, richtig. Dem brauche ich nichts mehr hinzuzufügen, hast du alles auf den Punkt gebracht. Justin Köpf, auch den kennt man, den Keeper aus dem Ingolstadt-Nachwuchs, der auch schon die EL bei Ingolstadt gespielt hat. Der hat bei Deckendorf verlängert und ist jetzt per Förderlizenz zu Dingolfing verliehen worden in die Bayernliga. Top, Flop, schauen wir mal. Auch top. Ja, vor allem für Ding Wolfing, massiv. Wir gehen noch einmal kurz in die NHL. Patrick Kane, was für ein Name. Blackhawks-Legende war jetzt aber bei den Rangers im letzten Jahr. Ist jetzt bei Detroit Red Wings. Neuer Teamkollege, Kollega von Moritz Seider. Absolutes Top. Ja, also brutal, das Team Rüstet auf und vielleicht ja, entwickeln die sich noch zu einem insgeheimen Contender dieses Jahr auf Playoff-Ebene in der NHL. Und dann noch letzter Ding, na, vorletzter Ding, Entschuldigung, ähm, Maxi Schaludek von Leipzig, ein Routinier, geht zu Rostock, einem weiteren Ex-Team von dir. Heute haben wir alle Ex-Teams durch. Einmal top, flop, schauen wir mal. Top. Kennst du den persönlich?
1: Ja, ein bisschen. Also nicht. Nicht super, aber vom Sehen her schon.
0: Okay, perfekt. Wunderbar. Und der Letzte, weil das einer ist aus dem Füssen-Nachwuchs, ein geborener Kemptner, der, wie gesagt, in Füssen ausgebildet wurde, später dann auch noch für Füssen im Herrenbereich debütiert hat. Maxi Müller, der war in Lindau eigentlich ursprünglich, war jetzt schon per Förderlizenz in Kempten, ist jetzt fest von Kempten verpflichtet worden. Top, flop, schauen wir mal. Mmh, top. Wunderbar. Das war's von der heutigen Wechselbörse. Die Börse ist geschlossen. Schauen wir mal, was nächste Woche die aktuellen Trends für uns bereithalten. Vielen Dank, Yogi. Waren wir immer, wie immer ein Fest mit dir. Und wir jumpen so, sofort weiter. und haben wir einen guten Zug. Vielleicht schaffen wir sogar mal das, ja, die 1-Stunde-Grenze, die zu unterbieten. Nächster Step, wichtig und richtig, der Rowback. Rückblick auf das Oberliga-Süd-Wochenende. Herrschaft war da wieder viel los. Man merkt, die heißeste Zeit des Jahres steht uns bevor. Christmas, aber eben auch eis okay, weil Weihnachten ist eis okay. Und wir haben die Klatsche der Woche. Die verteilen wir jetzt. Ja, das ist nicht die andere Seite des Allgäus, weil ich habe gelernt, das ist kein Allgäu. Ja, sagen wir einfach mal Richtung Schwabenland. Memmingen verliert in Peiting 7 zu 4. Und das nachdem die Pitinger wirklich diese Negativserie da am Start hatten. Doppelpark von Sam Payeur auf ECP-Seite. Ähm, Dominik Meisinger ist bei den Memmingern noch der beste Mann. Memminger allgemein in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob es jetzt du ähnlich siehst. Klar, die sind sportlich da vorne mit dabei. Mit dem Kader auch zu erwarten gewesen. Aber die sind so ein bisschen Berg- und Talfahrt. Zu so Licht und Schatten. Mal zwei Spiele, drei Spiele in Folge gewinnen sie. Dann verlieren sie wieder zwei, drei Spiele. Teilweise auch recht deutlich. Die sind einfach total schwer einzuschätzen, oder?
1: Ja, ähm, ich denke aber trotzdem, dass sie ähm, sich da oben etablieren werden und auch da oben bleiben werden. Dafür haben sie zu viel ähm, Qualität und ähm, ja, haben auch ein paar Erfahrene, sind aber nicht mehr so erfahren wie die letzten Jahre. Also haben sich auch ein bisschen verjüngt. Und dann ähm, denke ich mal, kann sowas dann auch mal passieren, obwohl Heiting ja, ja, auch schon vorher mal den einen oder anderen Großen geschlagen hat. Aber war natürlich ein Ausrufezeichen, da gebe ich dir recht.
0: Es war ein Ausrufezeichen. Ähm, was dann mit diesem Ausrufezeichen oder von diesem Ausrufezeichen zwei Tage später noch übrig geblieben ist, das ist jetzt wieder die perfekte Überleitung zum Überraschungsteam der Woche. Und jetzt sind wir bei einem Team, das wirklich Allgäu ist. Das Überraschungsteam ist nämlich der EV Püsten. Erstes Sechs-Punkte-Wochenende für die Kurbelhangen-Cracks. Wie es dazu zustande kam, werden wir gleich genauer drauf eingehen. Keine Sorge. Wir wollen auch ganz kurz die Enttäuschung der Woche einbauen. Und ja, das Team, das ist heute ist wirklich enttäuscht hat, ein bisschen am Wochenende und auch so generell in den letzten Wochen ein klein wenig, ist der SC See. Null Punkte Wochenende. Gut, du verlierst gegen den EVF. Hm. Auch das hatten sich die Garmischer anders vorgestellt. Zwei Heimniederlagen in Folge gegen den E.V. Füssen, da gab es auch in verschiedenen Foren die Diskussion. Das gab es anscheinend schon einige Jahre nicht mehr. Einige sprachen von den 50er Jahren, andere von den 70er Jahren. Auf alle Fälle halbe Ewigkeit her. Ja, und dann hast du das top gegen Weiden. Da darfst du verlieren, aber doch recht deutlich 7 zu 1. Das ist ähnlich wie Memmingen. Auch so ein bisschen zwischen Hopp und Top und Flop ist da alles immer mit am Start. Kleiner Wehmutstropfen vielleicht. Der Sohn von Luba, die Belka. Der große Star, eigentlich, vom See, Luba die Baker, der gibt richtig Gas und gilt als großes deutsches Talent, habe ich mir sagen lassen. Zurück zum Esterrissersee, ähm, stimmst du mir dazu, dass auch die so ein kleines bisschen immer diese Berg- und Talfahrten drin haben wie, wie Memmingen?
1: Ja, ich ähm, glaube, bei denen, also in Garmisch steht dann fällt einfach ähm, sehr viel mit dem Duo Sudek und die ähm, Und der der Rest ist, Ja. Mehr als solide, eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Team und ähm, auch gute Einzelspieler dort. Aber ich fand es äh, gut, vielleicht liegt der EVF äh, oder liegen wir denen dieses Jahr vielleicht auch nicht mit unserer Spielweise. Das kann natürlich auch sein. Ähm, obwohl man auch sagen muss, dass das Spiel in Garmisch sehr eng war. Aber nichtsdestotrotz, ähm, diese, ich sag jetzt mal, Dominanz oder Offensivpower, die Garmisch die letzten Jahre in Anführungszeichen immer hatte, die ähm, habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen das Problem ist, ähm, weil das Team ja wirklich jahrelang sehr, sehr viele äh, Tore geschossen hat. Auch das Powerplay war dort eigentlich immer jahrelang brandgefährlich. Und wenn dir die Tore dann fehlen, dann ähm, ja, wird es auch schwieriger oder kann man vielleicht dann auch ähm, die ein oder das ein oder andere Gegentor vielleicht nicht mehr so leicht kaschieren. Aber ja, gegen Weiden zu verlieren, ist, glaube ich,
0: auch für, für Garmisch keine Schande. Definitiv nichts, aber ich muss dir absolut recht geben. Es ist sehr auffällig, dass sich eben der Großteil an Torbeteiligungen eigentlich auf die Schultern von Ljubili Baker und Robin Sudeck verteilen. Dahinter ist ein großes Loch und dann kommen ein paar Einzelne, die regelmäßiger scoren. Es ist schon sehr einseitig, glaube ich, einfach auf ja, eine Topreihe, vielleicht zwei Topreihen ausgelegt. Und wenn dann die Special Teams auch nicht hundertprozentig funktionieren, bist du halt nicht mehr das Top-Top-Oberliga-Team. Vor allem bei der Konkurrenz aus Weiden, aus Bayreuth, aus Heilbronn und Memmingen. Aber wunderschöne Überleitung auch da wieder zum EVF-Moment der Woche, zu den EVF-Momenten der Woche. Das ist immer so ein kleines bisschen der EVF-interne Rückblick auf das Wochenende. Du hast schon angesprochen. Sieg in Garmisch und dann auch am Sonntag Sieg gegen den EC Peiting. Nochmal ganz kurz zum Garmisch-Spiel. Wie gesagt, auch da, die Garmischer werden anscheinend zum neuen Lieblingsgegner vom EV Füssen. Läuft. Vielleicht auch da nochmal ganz kurz deine Eindrücke nochmal. Wie viele Fans waren mit den Garmisch dabei? Was gibt es sonst noch zu sagen zu dem Spiel?
1: Es hat viel geschneit an dem Tag. <lacht> ähm, <lacht> Let it know. Ähm, es waren ein paar Füssen da. da. Ich boah, will jetzt nicht sagen, also ich würde mal sagen, es sind vielleicht 30. 40 maximal. Ähm, ich glaube auch, dass es den Witterungsverhältnissen auch geschuldet war, dass dann viele den Weg nicht angetreten haben, was auch vollkommen verständlich war. Also wir waren dann mit der Mannschaft auch äh, erst um, ich glaube, Viertel vor zwei oder so daheim, weil in Erwald dann ein Baum umgefallen ist. Aber zurück zum Spiel. Ähm, es war ein perfektes Auswärtsspiel von, von unseren Jungs, die ähm, gekämpft haben was sowieso immer ohne Ende ähm, der Bausi wieder einen super Tag erwischt. Aber ähm, es war eigentlich wirklich ein ausgeglichenes Spiel äh, und am Ende, denke ich, auch verdient gewonnen. Oder klar, es hätte auch in die andere Richtung gehen können, aber ähm, in den richtigen Momenten das Tor geschossen. Leider ein Tor in eigener Überzahl bekommen, wo sich dann halt die Klasse von Sudeck und die Belka gezeigt hat. Aber alles in allem... War es wirklich ein, ein super Spiel von uns und ein super Auswärtsspiel mit
0: natürlich einem tollen Sieg, der ähm, untergeht wie Öl? Er geht runter wie Öl und nicht mal der Baum konnte euch aufhalten. Klasse Auswärtsspiel, klasse Sieg und ich glaube, jeder Sieg in Garmisch ist dann schon irgendwo verdient, da musst du erstmal wirklich gewinnen. Auch gerade mit diesen ganzen Strapazen rund um Anfahrt, Abfahrt und so weiter, da war, glaube ich, in sämtlichen Eistadion Stadien in Bayern vor allem einiges geboten am Wochenende. Ähm, ja, also das erklären wir jetzt mal hiermit für abgehakt. Sehr schön, Eva füssen und Garmisch. Das wird noch eine neue Hassliebe. Und Thema Hassliebe, ja, auch das ist ein kleines Thema, wenn man auf das Duell... Ja, das ist kein Derby, aber ich würde trotzdem sagen, es ist ein Lokalduell Eva füssen gegen ECP blickt. 3 zu 0 für den Eva füssen Es sind im Moment die Bausi-Festspiele. Er packt seinen ersten Shootout aus gerät von sämtlichen Fachzeitschriften der Eishockey-Welt gleich mal in die Top-Aufstellung der Woche, Benedikt Hötzinger. Auch der ein Garant für diesen hart erkämpften Heimsieg gegen Peiting, der jetzt auf dem Papier vielleicht vom Ergebnis recht deutlich ausschaut, aber es war doch enger und hart umkämpfter, als man denken kann, oder Yogi?
1: Ja, es war auch ein sehr enges Spiel, wie eigentlich alle Spiele gegen Peiting sehr, sehr umkämpft. Ähm so ein bisschen das Gefühl gehabt zwischendurch, okay, wer hier das erste Tor schießt, der gewinnt. Ähm, ich fand dann aber, nachdem das erste Tor für uns gefallen ist, haben wir dann auch immer mehr und mehr ähm, das Zepter in die Hand genommen und äh, wie du gesagt hast, Bausi, eine ganz, ganz äh, starke Leistung wieder, wie eigentlich immer. und äh, Aber auch alle anderen Jungs äh, super gespielt und sich das auch wirklich erarbeitet, dass man da jetzt das erste Mal zu Null spielen konnte. Und ja, ausschlaggebend waren, glaube ich, die schnellen und Anführungszeichen schnellen zwei Tore. Aber alles in allem würde ich sagen, dass auch der Sieg
0: äh, auf jeden Fall verdient war. Würde ich so auf alle Fälle unterschreiben. Und was mir auf alle Fälle auffällt, dass dieses junge Team, das E.V. Füssen, dass man dann schon gemerkt hat, jetzt auch in der Nachbetrachtung, dass es einfach ein wenig gebraucht hat, um in diesem Oberliga-Eishockey anzukommen, dass jetzt diese ganzen Fälle Lizenzspieler, wirklich angekommen sind, das Tempo mitgehen können, die Körperlichkeit mitgehen können und dass deswegen die Spiele eigentlich immer anschaulicher werden und auch ja einfach allgemein man jetzt fast mit jedem eigentlich auf Augenhöhe mithalten kann, dann ist vielleicht maximal, wenn man mal verliert, eher so dieser, ja, dieses kleine Qualitätsdefizit defizit ausschlaggebend. Wieder mal, klassische kämpferische Leistung, vor allem diese Lokalduelle musst du eigentlich über den Kampf gewinnen. Und ja, also tolle Leistung, sechs Punkte Wochenende, sind wir happy. Und ich weiß, liebe Eva-Füssen-Fans, dass ihr jetzt ganz, ganz dringend erwartet, dass Eva-Füssen noch zu irgendwelchen Vorkommnissen nach dem Spiel, teilweise auch während des Spiels, Stellung bezieht. Ganz kurz, wir wollen hier in dem Gurbelcast diesen ganzen Themen eigentlich gar keine Plattform bieten, weil es braucht es nicht. Ich glaube, dass beide Seiten durchaus wissen, dass nicht alles perfekt lief an diesem, an diesem Abend, vor allem nach dem Spiel. Und ich glaube auch, dass die Betroffenen Bescheid wissen und genau wissen, was sie wie getan haben. Wenn sie es nicht wissen, dann ist es ihnen eh nicht mehr zu helfen. Und dann können wir ihnen gleich dreimal nicht helfen und wollen ihnen auch gar nicht helfen. Dass ein bisschen Emotion und ein bisschen drüber sein zu einem kleinen Lokalduell dazugehört und vor allem bei Python in den letzten Jahren eigentlich, ist jetzt auch nichts ganz Neues. Deswegen braucht man da auch nicht komplett überrascht davon sein, dass gewisse Sachen nicht gehen. Von bestimmter Fanseite aus wissen wir auch. Aber trotzdem, es steht uns jetzt hier nicht zu, über irgendwelche Menschen zu urteilen. Ich zum Beispiel habe es gar nicht gesehen. Ich war nicht im Stadion. Ich war aufgrund von Schneechaos und so weiter ein kleines bisschen eingeschlossen und eben auch leicht angeschlagen. Dementsprechend mag ich mich da eh nicht aus dem Fenster rauslehnen. Aber ich glaube, Yogi, du stimmst mir dazu, dass es jetzt hier einfach ja keinen Platz hat und einfach auch alles gesagt ist. Richtig. Perfekt. Wunderschön. Diese Einigkeit, diese Harmonie. Es ist, es ist Weihnachten, Leute. Es ist nicht nur Nikolaus, sondern bald Weihnachten. Das spürt man auch hier. Und, lieber Yogi Noak, vielleicht bist du auch unser EVF-Laus und hast ein paar coole EVF-Insider-News in deinem Sack für uns. Pack mal aus, was steckt da drin? Was gibt's Neues in Sachen Kader-Update, in Sachen Verletzungen, Krankheiten? Wie steht der EVF-Fürsten gerade da?
1: Ähm, ja, wie du es ja eben gesagt hast, dass äh, man jetzt so ein bisschen sieht, oder dass man denkt, ja, die Jungs sind angekommen. Ich glaube eher, dass es auch ein großer, großer Punkt ist, dass wir jetzt die ersten zwei Wochen mal mit drei Ausländern spielen konnten. Gott sei Dank. Und ähm, ich klopfe imaginär auf Holz, dass es auch so bleibt. Äh, so richtig ähm, von den Verletzungspech oder von den Verletzungen äh, verschont bleiben wir aber nicht, weil der Tim Flammern wird noch ein paar Wochen dauern äh, oder noch ein die Verletzung wird noch ein paar Wochen dauern, er hat was am Handgelenk, also das äh, ist eher noch ein paar Wochen, wo er uns leider fehlen wird und nach dem äh, Check von hinten in die Bande ähm, müssen wir bei Maxim Kriwuzki auch schauen, wie lange das noch dauert, der hat ja am Sonntag dann schon nicht spielen können, ähm, habe ich jetzt noch kein genaues Update, äh, wie lange das dauern wird, ähm, ansonsten, ja, sind, glaube ich, alle soweit fit und munter. Ich ähm, überlege jetzt gerade, ob ich jemanden vergessen habe, aber ich meine nicht.
0: Perfekt. Und Verletzungen Krankheiten denken wir uns auch gar nicht aus, sondern wir klopfen jetzt alle mal imaginär auf dein Holz. Wird schon wieder liebe Grüße raus an Tim Flammer, an Maxim Kroborucki. Gute Besserung, hoffentlich ist es. Vor allem bei Letzterem nichts Tragisches. Und bevor ich weitermache, muss ich mich nochmal äußern. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung Wir wollen, bevor wir in die schönste Zeit des Tages übergehen Heute sind wir echt rapide, schnell unterwegs Krass, krass, krass Damit ich es noch ein bisschen in die Länge ziehe Wir wollen noch Geburtstagsgrüße loswerden Welche Eishockey-Stars-Spieler haben heute den Jubeltag Ich grüße am heutigen Tag mit einem lauten Heute kann es regnen, stürmen oder schneien André Bulls, den bei Bayreuther Kontingentspieler, Topscorer, Führungsspieler, Leistungsträger, wie auch immer. Der wird heute 36 Jahre alt, bestes Alter, Herzlichen Glückwunsch. Und ein zweiter, der ähnlich wie Corey Perry in die Kategorie absolute NHL-Legende einzuordnen ist, ist einer, der auch über 1200 Spiele in der NHL gemacht hat, ein finnischer Landsmann. Und ich finde, das Thema Finnland hatten wir jetzt schon ein paar Mal im Podcast, deswegen muss der rein. Olli Jokinen. Auch den kennt man, auch der war gefühlt bei jeglichem NHL-Franchise. Wird heute 45 Jahre. Ich habe es mir extra rausgeschrieben und werde es mir hoffentlich dann auch für Johanni Matikailens Geburtstag merken. Aufgepasst. Hywe syntime. Also mehr Umlaute als Buchstaben in dem Wort. Aber um ungefähr, so wird es wahrscheinlich anhören. Herzlichen Glückwunsch, Olli Jokinen und allen anderen Geburtstagskindern da draußen. Vielleicht gibt es ja auch einen Kobelcaster, der gerade eben sich zum Jubelfeste diesen Podcast gibt. Wie schön ist diese Vorstellung. Kennst du nur irgendjemanden, der heute Geburtstag hat, der nicht in meiner Liste war? Ja, kenne ich. Und zwar
1: unser Betreuer Klaus Kaiser, Papa vom David Kaiser, hat heute Geburtstag. Also heute am <lacht> Dienstag, den 5. Dezember. Deswegen auch da, ich, ich glaube nicht, dass er den Kobelcast hört, also es würde mich ehrlich gesagt sehr wundern, weil er glaube ich nicht der Typ dafür ist, aber äh, trotzdem alles Gute, viel Gesundheit von uns allen.
0: Definitiv und hey, ich glaube der David hört den Podcast regelmäßig an, also grüß mal deinen Daddy, liebe Geburtstagsgrüße vom ganzen kobelcast team sehr schön, also perfekt, du bist dafür die EVF internen Geburtstage zuständig und führst du hoffentlich einen sehr zuverlässigen Kalender, was ich nicht mache. Jetzt kommen wir natürlich zur schönsten Zeit des Tages. Ich freue mich wirklich heute mal wieder viel Zeit dafür. Es ist Spielzeit. Die schönste Zeit des Tages, wo ich dich ein bisschen ärgern darf, wo ich sehr viel Freude habe und mir intern ins Fäustchen lache. Ja, wir spielen heute wieder unsere beiden Lieblingsspiele. Wer ist das? Und laber it, es geht sofort los mit der ersten Spielzeit. Wer ist das? Den Spieler, oder der Spieler, den wir heute suchen, der kann auf eine durchaus ansehliche Vita zurückgreifen. Der hat nämlich schon 100, über 160 Oberligaspiele vorzuweisen und dabei über 100, äh, 220 Punkte in der Oberliga. Über 160 Spiele über 220 Punkte. Ja.
1: <lacht>
0: und jetzt natürlich wieder sie das, sagen von mir und ja, natürlich absichtlich so nichts sagen gesagt. Ich versuche nämlich wirklich Effects zu finden, die dich nicht mehr auf die heiße Spur bringen. Ich mache mal ganz kurz weiter und bringe ins Spiel, dass dieser Kerl auch schon für den SC See und den EC Piting unterwegs war.
1: Und dann ist es Itu Ville Archioma.
0: <lacht> Jawohl, wir haben finnische Wochen hier im Podcast. Also der heutige gesuchte Kandidat aus dem aktuellen Überfüsten-Kader ist Itu Ville Archioma. Was für ein langvoller Name. 30 Jahre alt, Fünne aus Rauma, ausgebildet bei dem finnischen Verein, den wir natürlich wir alle hier kennen, bei Hemelina? So ungefähr wird das nicht ausgesprochen. Ach, du bist. Du, kennst du wirklich den Verein? Krass, okay. Wild.
1: Ja, weil da Schlecht, der. Ist äh, da kommt der Janne Kujala und Marco Reiter. Die kommen aus. Das ist Hemelina Connection, deswegen äh, kenne ich das.
0: Du bist Wahnsinn. Du bist Wahnsinn. Du. Ja, blamierst mich hier fast vor den ganzen Kurbelcastern. Cool, perfekt, wunderbar. Also bei allen finnischen Wörtern werde ich jetzt immer dich fragen, wie man es richtig ausspricht. Ja, Meito Villeakioma Akioma hat 2013 sein Debüt in der ersten finnischen Liga gegeben, war in der finnischen zweiten Liga lange unterwegs, dänische erste Liga, in der Alps Hockey League, zweite österreichische Liga, kam 2019 nach Deutschland, erst zum Esterissersee, dann zum ECP, dann zur Östadt. Seit diesem Jahr EV Füssen. Letztes Jahr großer Leistungsliga bei Höchstadt und nach kleinen Anlaufschwierigkeiten jetzt auch endgültig am Kurbelhang angekommen und hart abgefeiert, auch für seine Aktion beim 3 0 gegen den EZ Piting. Der Aki, wichtige Stütze und ich glaube jetzt auch wirklich, dass er so ein bisschen diesen Druck, den er sich wochenlang gemacht hat, also damit jetzt besser umgehen kann und einfach ja einfach in diesen Flow reingekommen ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, gebe ich
0: dir recht, ähm, ist ein sehr, sehr
1: uneinnütziger Spieler, vielleicht ab und zu auch ein bisschen zu uneigennützig, aber ich ähm, denke, es war auch sehr schwierig für ihn, wenn du der einzige Ausländer teilweise bist, der gespielt hat, dann schauen natürlich auch alle logischerweise immer mehr und mehr auf dich und ja, das Füßener Publikum ist ja sehr fachkundig und deswegen meistens auch sehr kritisch. Ähm, und Aber ich denke, dass jetzt... Äh, Spätestens nach dem Spiel am Sonntag die meisten Kritiker von ihm dann auch verstummt sind und hoffen ähm, wir, dass die Formkurve von ihm so weiter nach oben geht. Dann werden wir alle noch sehr, sehr viel Spaß haben, ihm zuzuschauen und deswegen sind wir happy, dass er da ist. If you're
0: happy and you know it, clap your hands. <lacht> Nimm das zusammen ins Spiel hier. Nein, hey, ähm, klar, wenn er natürlich scored, dann tut es ihm gut, dann tut es dem Verein gut, den Fans gut, uns allen gut. Trotzdem, mal ganz davon abgesehen, finde ich auch immer, dass man Spieler aufgrund ihrer menschlichen Basis bewerten sollte. Und vom Menschen her ist der Aki wirklich ein Funskerl. Mega nett, und unfassbar sympathisch. Klar, natürlich ein Finne, deswegen vielleicht jetzt nicht der extrovertierteste, der redefreudigste, aber einfach wirklich ein herzensguter Mensch, und tut dem Team auf alle Fälle gut. Und ja, dieser Druck einfach, da als einziger Kontingentspieler auf dem Eis stehen zu müssen, den werde ich nie haben. Aber ich kann es mir sehr gut ausmalen, was das einfach bedeutet. Und dementsprechend sind wir froh für ihn, dass er jetzt nicht mehr alleine in die Bresche springen muss und dass es so für ihn läuft. Jo, jetzt. Laber it. Gutes Stichwort. Zweites Spiel. Aufgepasst. Zwei Stories aus der ev füssen geschichte Eines war eines falsch. Komikaster selber wieder gerne mitspielen natürlich. Wir freuen uns da immer sehr. Ich kriege auch immer gesagt, dass ihr alle irgendwie im Kopf selber mitspielt und deswegen machen wir einfach so weiter. Schaut's mal auf den Yogi Noak, ob dem sein Kopf auch gleich zum Rauchen anfängt bei folgenden zwei Stories. Erste Geschichte. Wir springen ins Jahr 1981, weil die 80er gerade wieder voll im Trend sind und mein Daddy sagt auch immer, die 80er waren das geilste Jahrzehnt ever. 1981 wird der SC Rüsselsheim Deutscher Meister, auch das ist jetzt schon länger her, der EV Füssen müsste in diesem Jahr eigentlich um den Abstieg spielen, rutscht allerdings noch auf den letzten Drücker in die obere Tabellenhälfte, da Köln und Duisburg im Zuge des sogenannten hass skandals Punkte abgezogen werden. die erste Geschichte, EV Füssen rutscht noch in die obere Tabellenhälfte, weil die zwei Teams da, Köln und Duisburg, ein bisschen Scheiße mit den Pässen fabriziert haben. Geschichte Nummer 2. Wir bleiben in diesem wunderschönen Jahr 1981. Im selben Jahr wird nämlich zum letzten Mal ein deutscher Eishockeymeister per Meisterrunde ermittelt, ehe dann im Jahr darauf die Playoffs eingeführt werden. Jörg Hiemer wird in diesem Jahr mit 80 Punkten aus 43 Spielen zum Füssener Matchwinner, sodass der Eva Füssen in dieser Meisterrunde, in der letzten Meisterrunde, Platz 3 erreicht. Also wieder zwei coole Stories. Aus der EV Füßen-Geschichte, eines war, eines falsch. Yugi Damus dir deine grauen Zellen an. Du hast Milliarden davon, das wissen wir jetzt. Was kommt raus? Was denkst du?
1: Ich sag, dass die erste Story stimmt, weil ich mal sowas gehört habe mit dem Pass, dass da irgendwas mit den Pässen gemauschelt wurde.
0: Du hast gut hingehört. Richtig. Das hast bestens sogar hingehört. Die erste Story ist absolut wahr und die zweite Geschichte ist falsch. Ganz kurz zur ersten Story 1981 war es wirklich so, dass die Kölner und die Duisburger damals ja, einfach falsche Pässe vorgelegt haben. waren dann auf einmal Kanadier und Amerikaner, Deutsche. Dieser falscher Skandal fiel dann während den Playoffs auf und so musste sogar, die Viertelfinalrunde, die schon ausgespielt war, komplett annulliert werden und neu angesetzt werden. Und so ist der Eva Füsten dann nachträglich, obwohl bereits in der Abstiegsrunde stehend, noch nach oben gerutscht. Und das führt uns gleich zur zweiten Aussage und damit zur Berichtigung dieser zweiten Aussage. 1981 wurde schon nicht mehr per Meisterrunde der Meister ermittelt, sondern in diesem Jahr wird zum ersten Mal auf das nordamerikanische Modell der Playoffs gesetzt. Und der Eva Füsten wäre eigentlich in den Playdowns gewesen. Rutscht dann eben nach oben in die Playoffs aufgrund von Köln, Duisburg und den Passfälscherskandal. Ja, und so wird zum ersten Mal die Playoffs gespielt. Es ist wirklich so, die Viertelfinalpartien mussten dann annulliert werden, wurden neu angesetzt. Und der Verfürsten durfte dann in dieser ersten Playoff-Runde im deutschen Eishockey ever gegen den Rüsselsheim spielen. Hatte dann da wenig Chance, verlor einmal 4 zu 6, einmal 1 zu 3. Damals wurden alle in Best of Free-Serien ausgespielt. Und zum Entscheidete der EV Füßen da, also in der ersten Playoff-Runde am späteren Deutschen Meister, dem ersten im Playoff-Format. Ich hoffe, Yugi Noak, dass du in Sachen Pässen alles under control hast und es nicht zu einem Passfälscher-Skandal 2.0 kommt am Kurbelhang. Aber so wie ich dich kenne, bist du da korrekt unterwegs, oder? Ja, und so,
1: also ich glaube, so einfach ist es heutzutage auch nicht mehr, so was zu fälschen <lacht> oder da irgendwas <lacht> ähm, zu machen. Was ja öfters mal passiert, ist, dass dann vielleicht irgendwas durchrutscht. Also keine Fälschung oder sowas, sondern dass dann irgendwelche Regeln vielleicht nicht eingehalten werden oder doch Spieler eingesetzt werden, wo der Pass dann noch nicht freigegeben wurde oder sowas. Das gibt es ab und zu mal. Ähm, ist aber dann, glaube ich, auch sehr, sehr ärgerlich, wenn man das Spiel gewinnt und dann wird es doch noch an äh, annulliert. Aber das ist, glaube ich, ganz selten, weil ähm, da meistens Leute da ein Auge drauf haben, die da auch mehr Ahnung davon haben als ich. Also ich arbeite da eigentlich unseren, unseren Passleuten zu, also der, der Anja Neudert und dem Christian Schmid, unser Mannschaftsleiter, hat da eigentlich immer die Expertise und achtet darauf, dass da alles passt.
0: Perfekt. Also die Fürsten der Pässe sind in besten Händen. Kubikar, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und ich glaube auch bei diesen 25.000 Online-Barrieren mittlerweile, die man da hat bei diesen Pässen, wird sowas nicht mehr möglich sein, dass dann da einzelne Dokumente mal kurz mit falschen Stempeln versehen werden und so weiter. Sind wir doch raus aus der Zeit. Aber trotzdem, nette Story. Auch das ist alles okay. Auch das gehört irgendwo dazu. Und es ist das Ende des Podcasts gekommen. Heißt nur noch der Vorausblick auf das kommende Wochenende. What's next? Was passiert am kommenden zweiten Adventswochenende? in der Oberliga Süd, mit dem ev Füssen. Am Freitag steht das Duell zu Hause gegen die Bayreuth Tigers an. Die Tigers haben sich, haben wir halt schon oft als gehabt in den letzten Wochen, absolut stabilisiert sportlich, auch vom Umfeld her wieder stabilisiert. Hatten jetzt zuletzt vier Siege in Folge, die erzielen im Schnitt fünf Tore pro Spiel oder fast fünf Tore, also absolute Offensivmaschine. Haben mit David Stach einen sehr, sehr guten Topscorer. 41 Punkte, einen sehr gut funktionierenden Kontingentspieler mit e Elo, der schon fünf Goal-Winning-Goals in diesem Jahr erzielt hat, was vielleicht ein wenig den Evo Füssen ja, besorgen sollte, in Anführungszeichen. Ja, es gab bisher nur einen Evo Füssen-Sieg in den letzten zehn Jahren. Der war 2014, damals ein 7 zu 2 Heimsieg, wobei man da natürlich festhalten muss, bereutet jetzt sehr lange in der dl 2 gewesen. Da haben sich die Wege von Eva Füßen und Bereut nicht mehr so oft gekreuzt. Deswegen wirkt es jetzt so brutal. Aber Bayreuth auf alle Fälle ein sportlich interessanter Gegner, ein sportlich schwieriger Gegner, dem man vielleicht auch mit Kampf, oder nein, nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit, mit viel Kampf begegnen wird und ihn dann vielleicht auch aus der Reserve locken kann. Oder wie sieht der Yogi Damus das?
1: Yogi Damus. Ähm, ja, eigentlich genauso wie du äh, das erste Spiel, das erste Heimspiel gegen Bayreuth ähm, war auch sehr eng. Da hat dann auch der angesprochene äh, Stach, glaube ich, mit einer sehr guten Einzelaktion dann ähm, ein Tor aus dem Nichts gemacht. Und äh, wir haben dann uns ein bisschen die Zähne ausgebissen am gegnerischen Torwart, der an dem Tag wirklich einen Sahnetag hatte. Ähm, aber chancenlos waren wir da auch nicht, ähm, wie auch gegen keine Mannschaft bis jetzt. Und deswegen denke ich auch, dass wir da jetzt mit dem Schwung aus dem letzten Wochenende mit ein bisschen Selbstvertrauen ähm, auf jeden Fall gute Chancen haben, äh, die zu ärgern. Aber auch da gebe ich dir recht, dass die Bayreuther haben wirklich ein sehr ausgeglichenes, gute, gutes Team da beieinander, auch sehr jung und sehr hungrig, die sehr hart auch arbeiten und ähm, nicht aufgeben. Deswegen denke ich, wird es ein, ein gutes Spiel am Freitag und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich freue mich auch und hoffe, dass ganz, ganz viele Fans in den Kobelhang pilgern, um diesen großen Gegner anzuschauen und natürlich vor allem die Boys vom Kurbelhang anzufeuern. Wir schieben gleich mal das Tippspiel vorweg. Ähm, ich tippe mal zuerst heute und ich muss dir einfach recht geben. Jetzt ist der Eva so im Flow. Die Spieler sind im Flow, das Team ist soweit stabil, die wichtigsten Spieler sind back on board, sind fit. Ich glaube tatsächlich, das bereut, allein durch die lange Anfahrt, vielleicht kommt da noch mal Schnee dazu, dann könnte es vielleicht wieder eine längere, unangenehmere Anfahrt werden. Das bereut, vielleicht ein wenig ins Struggling kommt und der Eva Füssen einen Heimsieg landet und ich tippe auf einen 3 zu 2 nach Verlängerung. Yogi, jetzt zieh mal nach. Los geht's. Catch die Sympathien.
1: <lacht> Nein, ich bin, bin nicht so wie du, der äh, nach den Sympathien catcht. Ähm, ich sage, das wird ein 4 zu 2 Heimsieg. Ähm, ja. 4 zu 2 ist ein gutes Ergebnis. <lacht>
0: Perfektes Ergebnis. Stimmt, musst du musst nicht catchen. Du hast die Sympathien schon. Weiß ich schon. Alles okay. Stimmt ja auch. Stimmt ja auch. Klar. Ähm, Aber ja, wie ist eigentlich das Tippspiel letzte Woche ausgegangen? Wie ist das letzte Woche ausgegangen, das Tippspiel? Für uns beide gut. Wir haben beide auf ein sechs punkte wochenende des Evo Füssen getippt. Okay. ja.
1: Das ja, ja, ja ich weiß nicht mehr. Ich, ich, ich meine, dass ich vielleicht sogar 3-2 getippt hatte
0: in, in Garmisch, oder? Hast du es aufgeschrieben? Warte mal jetzt erwischst du mich. <lacht> so, jetzt hast du mich voll auf dem falschen Fuß erwischt, denn meine Tippspielliste habe ich natürlich in meiner Augsburger Wohnung liegen lassen. Und wie du heute vielleicht siehst im Hintergrund, <lacht> ich bin wieder bei mir daheim natürlich in Piting, weil er heute Nikolausabend ist und ich mein Säckchen abholen wollte. Dementsprechend muss ich das auf nächste Woche verschieben. Ich schaue nach, die volle Punktzahl hast du dir natürlich auf alle Fälle verdient, sollte es wirklich so gewesen sein. Aber kann, kann sein, stimmt, kann sein, ja. ja ich
1: weiß es auch nicht mehr genau unsere, unsere treuen Kobelcaster äh, werden mir das wahrscheinlich schon vorher äh, sagen, dass ich uh, yeah. nächste Woche von dir höre. Aber <lacht> nachdem ich ja äh, ab und zu mal ein bisschen kritisiert wurde dafür, dass ich mein Team so positiv bewerte und äh, tippe, wollte ich das nur nochmal so in Erinnerung bringen. Nicht, dass du, dass du noch anfängst, Lotto zu spielen oder so.
0: Niemals, ich hasse Glücksspiele, verkacke ich eh immer. Oh Mann, oh Mann. Ey. Ich bin doch immer der, der bei den Kriegtips spielen eigentlich immer denkt, dass er gut wäre, aber dann immer maßlos verkackt, weil dann irgendwelche völligen, ja, iso -Okay no names die nie iso -Okay schauen dann vorne sind. Das kennt ja jeder, glaube ich, bei den Tippspielen. Aber... Wir wollen jetzt gar nicht weiter uns auf den Tippspielen da äh, ja, festbeißen, sondern auf das Sonntagsspiel blicken. Und das ist natürlich jetzt wieder schon ein ziemlicher Brocken. Die Füßner müssen nach Deckendorf fahren zum ja, Tabellenzweiten der Oberliga Süd, die vielleicht noch am ehesten dieses Blue Devils-Weidentempo da vorne mitgehen können. Auch die mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen. Die verteilen ihre Scorerpunkte noch ein bisschen regelmäßiger auf ihre Topspieler. Carter Popov ragt da heraus, 29 Punkte. Der ja, ewige Thomas Greilinger auch schon wieder mit 27 Beteiligungen. Greilinger auch mit 5 Goal winning Goals. Greilinger auch mit 8 Powerplay-Toren. Also, das ist einfach auch wirklich ein Phänomen, der Kerl. Sieht man einfach, dass der ein besonderer Eishockeyspieler ist. Im Tor Timo Pielmeier, auch der massive Zahlen spielt fast jedes Spiel durch, hat einen Gegentorischnitt dabei von 2,5. Eine Fangquote von über 91 Prozent. Das sind Krasses Deads, auch deswegen ist Deckendorf zu Recht, da ganz, ganz weit vorne und der ja, engste Verfolger von beiden, der letzte Füßensieg in Deckendorf, lieber Jogi Noak. Kannst du dich daran erinnern?
1: Hm, haben wir nicht vor zwei Jahren, oder? Kann das sein? War hier zu Hause
0: weit aus Deckendorf gewonnen. Ja, 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 ja. Nicht schlecht. Letzte Büssensieg, tatsächlich, letztes Jahr 2022, 5 oh, zu 4 nach Overtime.
1: Slava hat das Game-Winning-Goal Game -Winning, äh, geschossen damals, ja, das war, glaube ich, Slava sogar sein erstes Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Richtig, genau, jetzt kommt es wieder perfekt, Schahera, ja. helfen wir doch wieder zusammen, also, legendär, da dieser 5 zu 4 Overtime Sieg. Allgemein, Füsten jetzt nicht unbedingt ja, den Deckendorfern wohlgesonnen, wenn man die Bilanz anschaut. Auch da, Deckendorf war mal eine Zeit lang der 2 Ansonsten die letzten 30 Spiele, nur 11 Siege für den EV Füsten, der Rest ging an Deckendorf. Ja, ein Brett auf alle Fälle, eine Hausnummer, ein Brett, das es zu bohren gilt. Trotzdem auch die Deckendorfer immer wieder anfällig, vor allem durchaus in der Defensive. Ähm, ja, Welche Assoziationen hast du so mit Deggendorf? Vor allem mit Spielen, mit Auswärtsspielen in Deggendorf?
1: Ähm, dass die Halle im Winter auch sehr bitterkalt werden kann. Also ähm, die letzten beiden Jahre, gut, war der Winter jetzt auch nicht so krass, aber ich weiß, als ich äh, die paar Monate in Peiting gespielt habe, da haben wir im, ähm, in den Playoffs gegen Deckendorf gespielt. Und das war also Wahnsinnigkeit. Es war, glaube ich, eine der kältesten Hallen, wo ich je gespielt habe und in Sonthofen war es regelmäßig mal minus 20, aber das war irgendwie, ich weiß nicht, dass eine feuchte Kälte da ist, weil da so ein kleiner Fluss daneben langläuft. Ähm, das assoziiere ich, ehrlich gesagt, mit Deggendorf und halt ja, auch mit Thomas Greilinger muss man schon so sagen, also das erste Jahr, wo er dann in die Oberliga gekommen ist, nach Deggendorf, da hat er mal kurz mit jedem ein ähm, bisschen Bargo gespielt und ist durch die Abwehr reingelaufen, wie als wenn man da als Pylone da gestanden ist. Das war schon wirklich äh, unfassbar. Ähm, und ich glaube auch für alle Fans, äh, auch für die gegnerischen Fans, immer schön zu sehen ähm, oder sehr, sehr ansehnlich. Aber ja, Bengendorf, wie du schon gesagt hast, ähm, stehen nicht ohne Grund dort oben, ähm, mit den alleine mit den paar Namen, die du jetzt genannt hast. Und da könnten wir jetzt, glaube ich, noch vier, fünf andere nennen, ob es ein äh, Shopper ist, ob es der Bruder von Timo Pielmeier ist. Also äh, wirklich auch eine sehr, sehr hochkarätige Mannschaft, die wahrscheinlich auch vom Etat her am nächsten an Weiden rankommt. Ähm, deswegen natürlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe, aber die Mannschaft war auch letztes Jahr nicht minder besetzt und da haben wir es auch geschafft, in Deggendorf äh, zu gewinnen und deswegen habe ich da auch ähm, oder sowieso immer vollstes Vertrauen in unsere Jungs, aber auch wenn da an dem Tag alles passt und man es schafft, die ersten paar Minuten in Deggendorf unbeschadet zu überstehen, weil das auch oft ähm, genauso wie in Rosenheim, die kommen meistens immer wie die Feuerwehr, weil da eigentlich auch immer ganz gute Stimmung ist ähm, und das ist so ein bisschen die, die Kux an der Geschichte und auch, dass man relativ weit dorthin fährt oder lange dorthin fährt. In der Oberliga Süd ist man es ja nicht so gewöhnt an die langen Busfahrten. Im Norden ist es dann schon eher so. Deswegen ähm, hat vielleicht ein oder andere da auch ein bisschen Busbeine oder von den jungen Spielern ab und zu, die es vielleicht jetzt nicht so gewöhnt sind. aber Oder nicht wissen, wie, wie man sich genau zu 100% immer darauf vorbereitet. Es ist halt auch immer ein bisschen Lernprozess. Aber nichtsdestotrotz, also ich fand es immer schön, gegen die zu spielen und ähm, war Klar, auf der einen Seite krass oder zeigt auch die, die Entwicklung der Oberliga, dass äh, in einem normalen Oberligaspiel ein Silber Olympia Silbermedaillengewinner im Tor steht. Ähm, ja, ist einfach krass, ist vielleicht schön zu sehen für Fans und so weiter, aber für die Entwicklung der Liga generell ähm, ja nicht nur erst seit diesem Jahr auch ein bisschen bedenklich. Aber umso schöner ist es dann, glaube ich, auch für uns oder oder war es für uns, wenn du dann in Deggendorf gewinnst, äh, ich glaube, es war auch ein Sonntag und musst dann zwar trotzdem am Montagmorgen wieder auf Arbeit, aber dann stehst du halt Montagmorgens dann eher mit einem Lächeln auf, ähm, genauso wie letzten Samstag, wenn man dann irgendwann mal zu Hause war nach diesem ganzen Schneekaos. Das fährt sich dann, fährt man dann gerne einen Umweg über Bad Bayers nach Füssen, wenn man drei Punkte im Gepäck hatte. <lacht>
0: Ja, schön, dass du gleich noch bei mir kurz vorbeischauen können. Das ist ja quasi schon meine Richtung. Hätte ich schon noch kurz Empfang genommen und dir, keine Ahnung, einen heißen Bröseltee kurz hingestellt zum Aufwärmen. <lacht> Nein, aber du hast das, glaube ich, jetzt wirklich alles im Detail angesprochen. Und es, naja, man muss einfach ehrlich sein: klar, gerade gegen solche Gegner wie Deckendorf, wie beiden, muss einfach sehr, sehr viel zusammenkommen, um da irgendwas Zählbares mitzunehmen, was in dieser Oberliga. Nichts unmöglich ist, ist nicht nur eine schlechte Phrase, sondern absolut Realität. Auch die Großen können mal straucheln, das ist völlig klar. Aber es muss, wie gesagt, viel passen und die äußeren Bedingungen im Moment mit den Fahrstrecken und vor allem auch mit den Wetterbedingungen. Jetzt soll es am Wochenende ja vielleicht nochmal schneien und kälter werden. Wünschen wir einfach vor allem an euch eine sichere Hinfahrt, eine sichere Rückfahrt. Das ist das Allerwichtigste, was zählt. Und ich glaube, in Deckendorf kannst du bloß gewinnen, entweder an Erfahrung oder vielleicht dann wirklich mit ein bisschen Spielglück auch. Einen Punkt mitnehmen, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei, je nachdem. Wir wissen es nicht halt ganz genau, aber es wird auf alle Fälle schwer werden. Und dementsprechend bin ich einfach ehrlich, jetzt zerstöre ich wieder alle meine Sympathien. Ja, ich bin ein Peitinger, sorry, nein, nicht Tipp <lacht> für Deckendorf in dem Fall. Es ist, ja, bin ich jetzt einfach mal sportlich sachlich, ist auch völlig okay. Umso mehr freue ich mich, wenn der Fiefer Füßler dann doch noch einen Punkt aus Deckendorf entführt. Ich tippe auf ein 4 zu 2 für Deckendorf und Jogi Nohack wird auf alle Fälle für Füssen tippen und damit meinen Tipp gleich wieder ausgleichen. Das finde ich eigentlich ziemlich schön, den Gedanken.
1: Ja, ich, äh, ich, wenn ich so in den Erinnerungen vom letzten Jahr schwelge, äh, sage ich, dass wir es einfach nochmal genauso machen und 5-4 nach Verlängerung gewinnen morgen, äh,
0: am Sonntag, nicht morgen. Ah, du schwelgst in Erinnerungen, wie toll. Ist doch schön, wenn man es so einen Podcast beenden kann, in Erinnerungen schwelgen, mit positiven Gefühlen, genauso gehört sich das und jetzt gebe ich dir noch das aller, aller positivste Gefühl on top, quasi die Kirsche auf die Torte, was man auf, wir haben nämlich, oder ich habe, <lacht> aber insgesamt haben wir zwei, Fanpost erhalten und zwar Fanpost aus dem wunderschönen Bodenseeland, aus Baden-Württemberg vom Jens. Jens ist ein großer Kurbelcast-Fan. Vielen lieben Dank übrigens an dieser Stelle fürs Reinhorchen, fürs Zuhören, fürs Dasein, fürs Coolsein. Der Jens hat uns ein kleines Weihnachtsgeschenk übersendet, mit der ausdrücklichen Bitte auch, es hier zu erwähnen, beziehungsweise vor allem auch dich damit einzubeziehen. Eigentlich wollte ich jetzt das dazugehörige Schriftstück verlesen. Ein handgeschriebener Zettel, wieder wunderschön. Du wirst nicht wissen, was mit diesem Zettel passiert ist. Doch, du willst es natürlich wissen. Mein Daddy hat ihn einfach in den Ofen geschmissen zum Anzünden des Feuers. Bodenlose Frechheit. Also, wow. <lacht> Lieber Jens, schreibt wow. gerne meinem Daddy. Ja, das ist wirklich wow. Hey, Jens, das würde ich persönlich mir an deiner Stelle. Auf alle Fälle. Ich kann es ja nochmal zumindest so gedanklich rezitieren. Er wünscht uns ein schönes Weihnachtsfest. Vielen lieben Dank für alles, was wir hier machen, tun. Er ist immer hell auf begeistert von unserem Gelaber, was ich ziemlich cool finde. Auch ein kleines bisschen erstaunlich, weil wir labern schon echt viel. Aber auf alle Fälle hat er uns auch zwei Präsentchen mitgegeben. Zum einen für mich, auch für meinen Daddy, einen Schnaps, dass wir einfach ein bisschen, ja, was zum Runterkommen haben. Vor allem ich was zum Runterkommen, wenn ich mit dir wieder eine Stunde gelabert habe. Und für dich, für den Yogi Damus, dass du mal wieder, ja, keine Nervenflattern mehr kriegst, dass auch du entspannt bleibst, entspannt bist. Hat uns, ich halte sie in die Kamera, es ist aber Gegenlicht, einen Yogi-Tee. <lacht> sehr gut. Ein Yogi-Christmas-Tee zur Entspannung für dich, den bekommst du noch zugesendet. Kommt in dein Postfach. <lacht> in deine Fanpost. Also, vielen lieben Dank, lieber Jens. <lacht> Liebe Grüße, gehen raus. Du hast es in dem Podcast geschafft. Solche Geschichten sind so krank geil einfach. Sorry für den Ausdruck. Aber es ist so cool, was wir zwei Haubentaucher hier mit diesem Gelaber fabriziert haben in den letzten Wochen. ist für uns schön und es ist einfach schön, wenn es außen ankommt. Einfach danke, egal auch für alle die anderen, die zuhören. Ihr müsst uns nicht schicken, mich schenken überhaupt nicht, aber trotzdem sehr coole Geste und ja, vielen lieben Dank. Einfach krass.
1: Ja, vielen Dank auch von mir, äh, lieber Jens, wenn du das hörst. Und schöne Grüße an den Bodensee. Ist schön, dass ähm, ja, jemand sich da so die Mühe macht äh, und dann nochmal in seiner Freizeit da. Äh, keine Kosten und Müden scheut, um äh, der Familie Edinger und mir eine ne Freude zu machen, aber oder oh, muss der Tomedi, aber da müssen wir nochmal die, die Kubelcast zuhörer fragen, was da die die Strafe ist. Also eigentlich, ähm, ha, das wird teuer, glaube ich.
0: Entweder ähm, wird teuer oder es gibt ja auch so gewisse Weihnachtsgames in diesem Jahr. Vielleicht fällt uns da irgendwie eine coole Aktion ein. Ich wäre dafür, dass die Kurbelkraft ja. sich mal kreativ zeigen. Und ich habe es in den Foren jetzt gesehen, ihr seid kreativ. Also, lasst euch mal gerne was einfallen. Edsom, die freut sich, ist ja eh auf den Mediennetzwerken da vertreten. Da kann man, glaube ich, schon ein bisschen was machen.
1: <lacht> vielleicht, also, ja, vielleicht muss vielleicht bei den, ja? so, sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Ähm, ja, ich finde, das, das ist ein sehr guter, sehr guter Tipp, dass er muss irgendwas bei den Winter Games machen ob er vielleicht, <lacht> da bleiben wir vielleicht den Kobi, dass wir einen Kobi mit ins Spiel nehmen im Kobelcast oder ja, lassen wir mal den Leuten <lacht> fantasiefreien Lauf. Ich glaube, ähm, also jeder, der den, äh, den Papa von Max nicht kennt, das ist der Thomas Edinger, der seit vielen Jahren der ähm, Fitnesstrainer beim EV Füssen ist, also nicht nur bei der ersten Mannschaft, <lacht> sondern auch im Nachwuchs und eigentlich, ähm, ja, schon mit zum Inventar gehört. Ich will jetzt nicht sagen, so wie der Jugo, das wäre, glaube ich, ein bisschen, würde an Blasphemie grenzen, aber ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr gern gesehenes äh, Mitglied des Vereins oder des Teams eigentlich auch immer gewesen, weil man immer sehr amüsant mit ihm. Deswegen, ähm, jeder, der ihn nicht kennt, äh, ich glaube, immer Dienstagmorgens um 6.30 Uhr, glaube ich, beim Frühtraining, ähm, von was wir ja schon gesagt hatten mit, mit der Schulkooperation, äh, also wenn man nichts Besseres zu tun hat, einfach mal in die Halle 1 gehen, dann kann man ihn, glaube ich, äh, live und in Farbe im Halb Oder in dem weißen Schonbauer Opelbus, <lacht> den man durch Füssen heizt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Opel ist einfach Beste, das zieht sich die, durch die ganze Family. Ist doch gerne mal vorbeischauen bei meinem Daddy. Der ist genauso, wie er auch im Eisoki ist. Und da in den Schulen ist genauso wie er auch daheim. Also da wisst ihr Bescheid, was abgeht. Papa, ich hab dich lieb. <lacht> <lacht> Gut. Also, liebe Comiccaster, werdet kreativ. Jetzt gerade Weihnachten rum, Adventstage, da kann man sich mal besinnen und über sowas auch nachdenken. Finde ich einen sehr schönen Abschluss für den heutigen Podcast. Wir haben es doch wieder geschafft, unsere fast eine Stunde 15 zu füllen. War aber sehr viel schöner Inhalt heute, sehr viel Wichtiges wieder. Lieber Yogi. Vielen, vielen lieben Dank. Wie immer. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Und wie immer, ich bin einfach ein netter Mensch. Du darfst dir wieder was wünschen. Was wünsche ich dir denn fürs Wochenende?
1: Äh, ja, auch erstmal vielen Dank, dass ich immer wieder hier ein Teil sein darf. Ähm, was wünsche ich mir fürs Wochenende? Ähm, ja, einfach wieder so schöne Momente. Um, erst am Freitag im, am Kobelhang und dann am Sonntag in, boah, wie heißt das eigentlich das, Festung an der Trat oder so? Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht völlig oder wenn ich das mit irgendwas anderem ähm, verwechsle egal. Ähm, wollen das ja jetzt hier nicht ewig in die Länge ziehen. Ähm, alle gesund bleiben, alle eine schöne Vorweihnachtszeit haben, hoffentlich auch alle, den Schnee genießen, solange wir ihn haben. Ich habe ja die Befürchtung, dass es dann pünktlich zu Weihnachten oder zu Heiligabend wieder alles weg ist. Hoffe ich natürlich nicht. Ich mag den Schnee sehr und deswegen alles Gute an alle. Und denkt dran, ähm, die beiden Winter Games, 26.12., 30.12. in der Arena, der Vorverkauf hat gestartet. Wir werden auch relativ zeitnah bekannt geben, wann ihr bei mir in der Geschäftsstelle euch die Tickets auch so holen könnt. Und ja, damit war es das für heute von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.
0: Wunderschön. Auch das wieder alles auf den Punkt gebracht. Ein Fest mit dir. Jo, also erstens, Eishportale an der Trat ist richtig. Definitiv. Kennst du dich aus. Da kann man dir nichts vormachen. Alles schon mal gesehen. Und jo, Weiterhin unsere Weihnachts-Winter-Games in Erinnerung behalten. Doppelticket buchen. Wenn man sich ein Ticket kauft, dann kann man sich auch ein kleines Doppelticket kaufen. Also entspricht ja jeglicher Logik, dass man da auch beide kauft. Also da gibt es gar keine Diskussion. Und dann kann man auch noch mal ganz kurz auf einen Schwätz beim Yogi Noak vorbeischauen. Auch da gibt es eigentlich nichts Schöneres, als jetzt in der Weihnachtszeit mit unserem Yogi mal kurzes Wort zu wechseln. Also dringend machen, wenn auch nicht geschehen, das Sucht ihr auch noch nach ein paar Geschenken, habe ich an einer ein oder anderen Stelle gehört. Also gerne mal das einplanen, würde mich sehr freuen, dann euch da auch begrüßen zu dürfen. Ansonsten viel Spaß am kommenden Wochenende gegen Bayreuth, vielleicht auch in Deckendorf So ein kleiner dritter Adventausflug, mal schnell nach Deckendorf <lacht> Let's go. <lacht> Bin ich gespannt, wer sich das antut. Nein, einfach weiter in den EVFüssel vor allem folgen, in den sozialen Netzwerken, da passiert viel. Und dann nochmal großes Props gehen raus an unsere Mediaabteilung, echt cooler Job. Auch gerade echt immer coole Team-Challenges und kleine Clips da drinnen. Die haben wir ja im Vorlauf produziert auf diese Saison bei Media Day. Es sind echt ein paar sehr lustige Sachen rauskommen, Also gerne da auch weiterhin. Uns folgen, dem Kurbelcast folgen, Kurbelcast teilen. Ihr kennst das Spiel. Die Oma, dem Opa, die können alle Kurbelcast hören, weil wir sind ja hier ohne Altersbegrenzung nach unten wie nach oben. Wir sind für alle da und freuen uns jetzt auf den wohlverdienten Feierabend. Ich mache das jetzt auch gut sein. Viel gelabert heute, lieber Yogi. Dankeschön, schlaf gut. Liebe Kobelcaster, guten Morgen. Ihr werdet es wahrscheinlich eher morgen anhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Hier beim einzig wahren Eisogetalk, fürstens beim Kobelcast. Das war mein Fest. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Danke. Ciao.